0: Dieser Podcast wird präsentiert von Engadin St. Moritz Tourismus. NZZ Akzent, die Lesung. Mit 37 Jahren wurde Jacinda Ardern Neuseelands Premierministerin und avancierte zum Politstar. Nun geht sie nach fünf Jahren abrupt. Sie ist mit ihrer empathischen, freundlichen, femininen Art zu regieren gescheitert. Jacinda Ardern geht, statt zu kämpfen. Ein Kommentar von Erika Buri, gelesen von Lotti Haple. Was wurde nicht alles über sie geschrieben? Die Überfrau, der Polizdar, das Jungtalent. Die ganze Welt huldigte ihr, der marienhaften Gestalt. Letzte Woche hat sich Jacinda Ardern als Premierministerin von Neuseeland verabschiedet. Ihre Wahl fiel 2017 mit dem Anfang der MeToo-Bewegung zusammen. Die USA präsidierte damals ein Rüppel, der behauptete, dass er jeder Frau ungestraft zwischen die Beine fassen könne. Und nicht nur das. Jacinda Ardern wurde zum weiblichen Gegenpart von Politikern, die offenbar noch nicht begriffen hatten, dass eine neue Zeit eingebrochen ist. In der internationalen Presse war zu lesen, gäbe es mehr Politikerinnen wie sie, die Welt wäre ein besserer Ort. Die Begeisterung, die sie als Frau und als Politikerin mit Ideen für eine fortschrittliche Gesellschaft auslöste, bekam sogar einen eigenen Begriff. Jacinda Mania. Sie wird als zeitgemäße Ikone für die Rolle der jungen Frau und Mutter in der Politik gehandelt. Und selbst ihr vorzeitiger Rücktritt als Premierministerin gilt viele noch als Vorbild. Sie habe es war zu lesen, besser als so viele männliche Politiker geschafft, zum richtigen Zeitpunkt loszulassen und abzutreten. Aber ist das wirklich so? Eignet sich die Karriere von Jacinda Ardern, um das Idealbild eines neuen weiblichen Politikertypus zu entwerfen? Ardern, das Vorbild für kommende Generationen von Politikerinnen? Mit 37 Jahren wurde Jacinda Ardern Premierministerin, die zweite in der Geschichte Neuseelands. Sie trat an und zeigte der Welt, wie Politik auch geht. Mit unglaublich viel Charme, Empathie, Menschlichkeit und weiblicher Schlagkraft. Die hatte sie nötig. Noch bevor die heute 42-Jährige in einem ihrer ersten TV-Interviews zu ihrem linksgrünen Regierungsprogramm befragt wurde, kam die Frage, wünschen sie sich ein Kind? Es war längst nicht das letzte Mal, dass Arden mit ihrem so entwaffnenden Lachen diejenigen in die Schranken wies, die an ihr, weil jung und weiblich, zweifelten. »Würden Sie das einen Mann auch fragen?« konterte sie und merkte an, dass es nicht nur völlig daneben sei, Frauen im Zusammenhang mit ihrer Arbeit nach ihrem Kinderwunsch zu befragen, sondern für Arbeitgeber illegal. Das brachte ihr Applaus ein, vor allem von Frauen.« die Frage entfachte in Neuseeland eine landesweite Diskussion, ob ein Spitzenamt mit Baby überhaupt möglich sei. Jacinda Ardern zeigte später, es ist möglich. Wenige Monate nach Amtsantritt kam die frohe Botschaft. Die Premierministerin ist schwanger. Erst zum zweiten Mal in der Geschichte wurde eine Regierungschefin Mutter das Ereignis von der Niederkunft, aber auch die Tatsache, dass Ardern als erste Frau in dieser Position sechs Wochen in Mutterschaftsurlaub ging, machte weltweit Schlagzeilen. 2018 reiste sie mit Baby an die UNO-Generalversammlung nach New York und hielt ihre Tochter im Plenariumsaal auf dem Schoß. Auch dabei und mit Arden prominent auf Bildern zu sehen war ihr Partner Clark Gayford, ein national bekannter TV-Moderator. Er, der männliche Part dieses Vorzeigepaars, hielt seiner Vorzeigefrau den Rücken frei. Nach ihrer Rücktrittsankündigung wurde sofort wieder spekuliert. Sind Spitzenpolitik und Familie eben doch nicht vereinbar? Die BBC fragte in einem Tweet, mit dem sie einen Artikel über Ardens Rücktritt bewarb. Können Frauen alles haben? Die Frage erinnert an Jacinda Ardens Anfänge vor knapp sechs Jahren. Glücklicherweise sah auch die BBC kurz nach Publikation des Tweets ein, dass die Frage unnötig und sexistisch gewesen sei und löschte die Zeile. Denn niemand kann alles haben. Ardern ist zwar Mutter, wie inzwischen viele Frauen in politischen Spitzenämtern. Aber hat sie deshalb alles? Alle verzichten, die viel Verantwortung tragen, auch Männer. Wir sind gleich zurück. Pistenträume? Buchen Sie jetzt Ihren Skipass und genießen Sie die Pisten beim Frühlingsskifahren im Oberengadin bis Anfang Mai. Alle Informationen finden Sie unter www.snow-deal.ch Als Neuseeland 2019 von einem rassistisch motivierten Terrorangriff gegen die muslimische Gemeinschaft in Christchurch erschüttert wurde, hatte das Land mit Ardern eine Liederfigur, die in diesem so unglaublich traurigen Moment tröstete und gleichzeitig die Hoffnung nährte. Ihre Worte, ihre Gesten, die Bilder, die es von ihr mit Kopftuch in der Moschee nach dem Attentat gab, das alles vermittelte ein Maß an Authentizität, dass man bei Regierungschefs bisher nicht so oft zu sehen bekam. Spätestens jetzt wurde klar, was für ein Ausnahmetalent Arden war. Ihr wurde nachgesagt, dass sie das Zeug hätte, die politische Kultur zu verändern, hin zu mehr Menschlichkeit. Zuvor hatten bedeutende Frauen in emotional aufgeladenen Momenten immer wieder enttäuscht. Das hat natürlich nicht zuletzt mit gesellschaftlichen Erwartungen zu tun, mit denen Frauen konfrontiert werden. Sie sollen trösten, Wärme spenden, nahbar sein. Weiblich eben. Queen Elizabeth II., Angela Merkel, Margaret Thatcher und viele weitere Frauen, die in einem von Männern dominierten politischen Ensemble auf der Weltbühle stehen, haben sich nicht besonders durch weibliche Attribute ausgezeichnet. Gerade dann, wenn Wärme am meisten gefragt war, konnten oder wollten diese den Schutzpanzer, den sich viele in der Politik emotional zulegen, nicht abstreifen. Arden konnte und wollte das. Sie gab sich durchlässig, ließ Emotionen zu. Sie hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie von Anfang an als Mensch und als Frau angetreten ist, aus der im Amt eine Mutter wurde. Sie kokettierte teilweise selbst damit und richtete ihr Regierungsprogramm danach aus. Bessere Chancen für arme Kinder, günstige Wohnungen für Benachteiligte und die Einführung des Wellbeing-Budgets, welches das neuseeländische Bruttosozialprodukt um soziale Faktoren wie Wohlbefinden und Lebensqualität ergänzte. In den letzten Umfragen sind Jacinda Ardern's Beliebtheitswerte allerdings stark gesunken. Einerseits, weil ihr Leistungsausweis nicht dem entspricht, was sie am Anfang versprochen hatte, andererseits, weil sie Neuseelands Corona-Politik verantwortet. Diese wurde dank einer rigiden Abschottung der Insel anfangs weltweit als Erfolg bewertet. Eine zu späte Öffnung und eine harte Impfpolitik haben das Land aber auch gespalten. Die wirtschaftlichen Spätfolgen dieser Politik sind massiv. Jetzt, da vieles gegen sie läuft, geht Ardern also, weil ihr Tank leer ist, wie sie sagt. Sie habe so lange so viel gegeben, jetzt könne sie nicht mehr. Detaillierte Gründe, wieso ihr Tank leer ist, mag sie nicht nennen. Wie es wirklich in ihr aussieht, soll niemand anders beurteilen als sie selbst und ihr nächstes Umfeld. Dennoch steckt in ihrem letzten Akt als Premierministerin Diskussionspotenzial und Zündstoff. Mit ihrem Abgang stellt sich die Frage, geht Politik ohne Panzer? Ist Jacinda Ardern an ihrer empathischen, offenen, freundlichen Art zu regieren gescheitert? Dass sie nun geht, so abrupt lässt das vermuten – Politik ist den hohen Ämtern kein 100-Meter-Lauf, sondern ein Marathon der Jahre, meistens Jahrzehnte dauert, vom Mitglied der Jugendabteilung einer Partei zu Ministerposten. Ungerechtigkeiten, politische Widersprüche, Intrigen und Angriffe auf die eigene Person – das alles prallt auf Politiker und Politikerinnen, wenn sie Glück haben, nicht gleichzeitig. Seit Frauen politisch eine aktive Rolle einnehmen dürfen, schlugen ihnen besonders viele Vorurteile und abschätzige Bemerkungen entgegen. Wie das Beispiel Jacinda Ardern zeigt, auch heute noch. Ein Panzer hat Generationen von Politikerinnen und Politikern geholfen, den politischen Alltag zu bewältigen und vor allem lange im Geschäft zu bleiben. Einen dicken Panzer legen sich in der Regel jene zu, denen auch der Schutz ihres Umfeldes ein besonderes Anliegen ist. Das macht zwangsläufig unnahbarer, also das Gegenteil von dem, was Jacinda Ardern mit so großem Effekt vorlebte. Doch jetzt tritt sie nach fünfeinhalb Jahren vorzeitig ab, neun Monate vor den nächsten Wahlen. Sie hätte ihr Amt als Premierministerin im Oktober nach einer Wahlniederlage Labors sowieso abgeben müssen oder nach einem Wahlsieg nach einer gewissen Zeit freiwillig an einen Nachfolger übergeben können. Doch bis zu diesem Zeitpunkt hätte sie beweisen können, dass ihr empathisches, weibliches und so gefeiertes Verständnis von politischer Leadership auch großem Druck standhält und letztlich mehr ist als eine geschickte Inszenierung. Dafür hätte sie tun müssen, wozu viele in der Politik und in ihrem Leben ab und zu gezwungen werden, sich durchbeißen und kämpfen. Denn auch das ist verantwortungsvolle Politik, für die sich Ardern einsetzte, nach einem Fehler den Kurs wechseln, für seine Politik gerade stehen und eine Sache zu Ende bringen. Das war NZZ-Akzent, die Lesung. Heute, Jacinda Ardern geht, statt zu kämpfen. Ein Kommentar von Erika Buri, gelesen von Lotti Haple.